0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑、哎、问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那想要买教案跟教材，可以到部落格里面去购买哦。我们今天来聊一件事情哦。其实我这个人是非常非常讨厌。演运动的，因为我不会排汗，然后呃，我的脚也不会就是散热哦，所以只要天气热会运动，我的整个身体就会像在烧一样，所以我非常非常讨厌运动，然后也非常非常讨厌夏天哦。可是其实大家很清楚的知道，我常常去东南亚跑，然后我也常常去很多的地方，那很多的时候其实是在于是这个样子哦，这个是我。不喜欢出去的，就是我喜欢夏天在冷气房里面，然后保有我自己的体温这样子哦。是。我知道我的小孩，尤其是男孩，他们必须要出去走。他们现在要去游戏团，他们现在要去运动团，他们需要去思维团，所以我必须要去做这一整件事情。就是这个是我自己的舒适圈，可是我必须要为了孩子走出我的舒适圈哦，就是我必须要为了他们走出我的舒适圈。那很多的时候，舒适圈是家里哦，家里就是一个女人哦。一个女人，其实你好不容易经营出了一个家，呃，你在家里面，你会搭哨，你会做你的东西，你会很自在的，不需要跟人家交易，不需要跟人家聊天，不需要干嘛。所以家是一个女人她想要去巩固的，就是像我好了，或者是像有很多的父母，他们的原生家庭他们并不舒服，所以其实当她拥有自己的家的时候，她就意图想把这个家。做成他想象中的舒适圈，做成他想象中的舒服哦。所以其实，呃，其实像我们母亲也是一样，我母亲也是会觉得，她买了一个房子，然后带了三个小孩长大，她想要把那个房子做成她最舒服的一个地方，所以那个是她的舒适圈。可是对我们这一群孩子来讲，却是一直想要逃离的地方。就是那个是他的舒适圈，不是我们的舒适圈哦。那我的父母，其实尤其是我的妈妈，她很在意的一件事情，就是我的小孩最好就是跟我在一起哦。所以他会有很多的家庭活动，这个是家庭活动，那个是家庭活动，你一定要参加，你一定要干嘛？可是事实上。就是因满足孩子都在他身边陪着他吃饭陪他聊天，那个满足的只有他，就是只有他这一个人在他的舒适圈里面想象着一家和乐，所以他其实是在建立了自己的舒适圈，然后希望一家和乐这样子。可是，其实这个舒适圈只是他的，并不代表是我们的。就是，其实我们回到家可能会一直碎念、一直管，他就是会想要控制人，然后想要管别人这样子。所以，他其实不会让我们觉得家是舒服的。可是这样子的一些女人，他们会却一直一直的认为，你就应该要回家，你就应该要做什么？那呃，其实女人哦，女人结婚之前哦，其实包括就上个年代的重男轻女，包括说呃，我们的父母其实都是在那种碎念呐、啊、羞辱人的方式去做教养的。所以对我们来讲，我们的家通常对每一个女人来讲，多多少少都有一点点不舒服，或者。创伤或干嘛，甚至其实你不喜欢你的妈妈泼冷水啊，或者是扫兴啊，然后或者是羞辱。哦，就是那种羞辱性的语言，或者是看不起的语言，或者是一种那种要把你拷碎一下的那种语言，就好像就好像呃，对上一代的女人来讲，她好像没把你拷碎一下，你就会屁股仰到天空上去。就是他们永远都要羞辱你一下。可是当我们变成你的父母，我们要经营一个家，我们还有自己的问题点，我们有自己的钱要赚，然后我们还要养家，然后还要上有老下有小，然后又加上自己的身体。不是很好的时候，你真的没有，就是你的那个心理的强度是没有办法去承受这一块的哦。但是他们却并不愿意去突破他们自己舒适圈哦。因为上次我其实在跟我一个朋友在聊天哦。我就说哦，其实我会像去素屋住一段时间，就是说一个多月。然后接下来我可能要挑战去泰国住一段时间，然后接下来又要去哪里住一段时间哦，然后我朋友就问我说：“为什么你要干这件事情哦？”我就说，我就说我不想要让我自己一直处在一个舒适圈，就是我养出了这个家，我经营了这个家，我买了这个家之后的那个舒适圈。那他就问我为什么，我就说。说，其实我看过很多的老年人哦，就是呃，其实，在立法院我们在做选民服务的时候，就看过很多的老年人。其实他的小孩已经全部都在台北了，就是他的小孩全部全部都在台北了。可是他宁愿就是住在，例如说云林啊、高雄啊，甚至就是别的地方。可是你叫他来台北，他就跟你讲，我不习惯，我不习惯，我不舒服，我不舒服，我不舒服。可是当你不舒服的时候，是全部的人都要。舟车劳顿，例如说小孩要考试了，所以我们没有办法回去。可是他就是要你舟车劳顿，开车下台南或者是下哪一个地方去。然后他们一生病的时候，你就要找看护，他会觉得你不孝顺。所以其实很多的时候就要你奔波。那你很清楚的一件事情，你要就近照顾他们，他也不要，他觉得我不习惯，就是我不习惯。我这里住习惯的，这里是我的舒适圈。那我后来有其实蛮佩服我一个长辈的哦，她是四个小孩的妈妈。那那个时候呢，她忽然发现她四个小孩都在台北，所以她常常就是上海台北帮忙，例如说帮 A 家带孩子，然后帮 B 家做什么，然后或者是他的女儿出差，他就来他家门帮忙，然后他儿子出差，或者是呃夫妻要去做什么事，他就来儿子家，甚至他的儿子他的媳妇要工作。然后全家都要去忙，他就去家里整理哦、嗯。他就常常就是两地跑，就是中部啊，然后台北两地跑。那台北两地跑跑完了之后，他后来其实就大量的常住在某一个人的家里。可是你常住跟临时跑是不一样的，所以他们就会有一些纠纷。于是他就跟他的儿子讲说：“你在附近帮我租一个小套房，让我跟费佣一起住。”所以他到现在八九十岁了，他其实是。这样在过日子。那我那个时候，我那时候觉得，哎、欸，他很特别哦，为什么要赖着孩子？他说：“其实我很清楚的，接下来看医生，接下来陪伴或干嘛？我不希望四个孩子这样子，就是就是，连自己爸爸妈妈有事的就冲下去，再冲上来，大家都很忙，为什么要这样？那他其实是住大房子习惯了，就是乡下地方啊，海阔天空。那你怎么会去住一个套房？他就说：舒不舒服是。”个人的认知决定了，就是我觉得这里有小孩子，我要看他们，他们马上半个小时就会过来了，或者是有时候隔壁在这样过来了。对我来讲，我不用去担心我的儿子从台北冲下来的时候会不会危险，车子会不会开得怎样。所以对我来讲，我放松，他也放松，他也不需要说举家代阵的全部把人弄过来。我那时候其实后来我很佩服这一个长辈，他其实并不会以自己的舒服跟舒。适。事为目的，然后去要求小孩要去服从。所以那个时候，我其实一直告诉我自己，我必须养着到处跑的一个心情，就是我可以到处跑，我可以到处住，我甚至可以一个人去住的一个思维模式哦。那后来，其实我在教养的这一块的时候，我就会理解一件事情哦，你知道吗？一个人，然后例如说像我从台中，然后跑来台北这样子，然后有了自己的家的时候，有时候你就是很难得出去，你就会一直想要待在。自己的家里面哦，甚至你会觉得，哎、欸，我这样的生活也没什么不好的、啊、哦。例如说，低度社交就是没有朋友，你觉得也还好,好啊，也 OK 啊，也干嘛、哦？所以其实你就并不觉得说，你必须要为了孩子去突破这个所谓的点，就是你用家庭主妇的思维在带这个孩子哦，就是觉得哎、欸，在家里这样子混也还好,好啊，反正就是岁月静好、哦。所以其实这是一个你自己的舒适圈，就是例如说，我嫁了一个男。男人，然后靠这个男人，然后我就这样子，然后每天带着小孩游来游去，这样也 OK， 就是在自己的舒适圈里面。我觉得啊，游戏团那么累，还要在公园待那么久，干嘛？我没有想要为孩子突破我自己的舒适圈，可是。多少人却要自己的孩子突破他的舒适圈？小孩根本就没有这一块的一个思维。我讨厌运动，但是我清楚的知道，我的孩子从游戏团思考班必须要转成运动跟学习思维的团体的生活了，所以我必须要去做这一块。我的所有的一件事情，我看到很多的父母，他会想要在小孩锅中前，或者干嘛，一直去经营所谓的家庭。小旅行或家庭的干嘛？我觉得无可厚非，可是前提在于是你是一个孩咖。你如果是一个很痛苦咖哦，你也会只是把小孩带成一个痛苦咖，就是旅行痛苦咖。那很大的一个概念就是说，你有没有告诉自己说，这个孩子？也应该突破家庭的这个舒适圈了。他必须去外面结交朋友，他必须去外面看到很多的朋友，他甚至必须要学会去挑配偶跟挑跟他相伴一生的人。而这在这之前，包括他怎么引就他的生活，他包括他怎么安排他的休闲活动，他高括怎么约人家或干嘛，其实那个时候都要妈妈陪伴。可是妈妈就觉得，可是我就不想晒太阳。啊！可是我就不想怎样怎样啊！就是你永远用你自己的舒适圈去看很多事情哦，所以其实这个东西对小孩来讲，或对他们来讲是。点用处都没有，反正就不好让他们未来有能量的、哦。所以其实，如果你真的完全就是没有想要让孩子出去，然后去跟别人交际，去跟别人玩，那你其实很大的一个概念就是，你早晚有一天你要养这孩子一辈子，因为他也不会出去跟人家交际应酬或干嘛。然后学科的部分又。让他觉得，哎，我好像以后可以蓬勃发展。那因为，但是现在的就是属于高学历的职位不多了，然后再加上，其实他们要的还是人际相处关系的交流。有很多人其实他是没有办法去这样做。所以妈妈有没有要想要突破自己的舒适圈？然后有没有想要把自己的圈圈打开？就是我就是要我们家三个在一起，我们家他们三个在一起，那、啊、他的同学都要经过我同意，他的同学就要经过干嘛？那、啊、我们还要加家族聚会。所以其实他在一个自己想象的一个美好空间里面，在过着一个没有破圈的日子哦。那。其实对我来讲，我常常会跟我的孩子在说一件事情啊、哦。我从台中，然后来到台北，它是一个所谓的认知的。一个冲突就是台中人跟台北人有多少的不同，然后思维有有多少的不同哦。像呃，我最近做了非常非常多的教案，我有意识想要回台中，就是呃做线上的，就是语言线上课程或什么样。可是我也很清楚，如果我回到台中，或许我就会变成那种就是。家族事业为先，然后悠悠闲闲过日子的人，这样子。所以对我来讲，它是一个没有冲劲的生活。所以我就会觉得，哎，我要考虑一下这样子哦。所以我常常会在讲一些事情，就是有些妈妈觉得我嫁人了，然后在这里，然后我老公也不会讲我怎样，我干嘛，我懒懒散散在家里面或干嘛就好了，我只要把我的小孩弄到会读书就好了。可是问题在于是，他没有办法去跟别人交际，被人家聊天，被人家干嘛？我的交际不是代表说跟人家吃一个饭就好，而是他们聊天与思维的内容。你既然要让孩子进名校，他就。就是要跟人家聊天，然后聊思维，聊干嘛的？如果你的孩子只是，嗯啊啊，吃饭干嘛这样？没有这一块的时候，其实他没有那么大的一个注意点，就是这没有那么大的一个好处点哦。所以我后来常常会来讲说，其实呃，带领小孩，我常常在挑战我的舒适圈，我在挑战我不想去做的事情，我在挑战我。其实我明明就知道这件事情会往怎么样的发展，可是我要学会一种。种东西叫闭嘴，就是不要讲，甚至我要去看别人命运怎么转。就是我必须要一直去挑战我不想要做的，包括我去挑战 Podcast， 然后我去挑战写教案，我去想要很多东西哦。包括我今天写教案，我之前会觉得哦，我今天把教案弄上去以后，那嘉宾帮我做美编。可是我后来也会要求我自己要会美编，就是你那个东西就是永远在学东西，然后把自己突破。那我今天很害怕去跟某个人说什么事情，那我就要练我自己去。去协商，去讲，就是。我们会去想要突破自己的舒适圈去做很多的事情，可是很多人他们其实不想要破那个圈的。哦。所以其实破圈的理论是我先破了我的舒适圈，我就会进入的我的恐慌区。为了要降低恐慌，我才会进入了学习圈。所以，我因为我今天想要破我的恐惧圈，所以我就要进去我的恐慌圈，包括我带小孩去骑脚踏车啊，然后会不会发生什么问题啊？会。干嘛？所以我就要用很多的学习圈去学什么连听啊、轮框怎么弄啊。我我甚至到处去找有帽子上面有灯的啊，或者是哪里有什么备用灯的这些逻辑跟思维，就是。其实每天在这边，我我如果像我在家里面哦，我看到外面的那种阳光普照，我就会觉得很热，然后我就会瞬间觉得自己要要中暑起来了。可是你还是要出门啊，你还是要为了孩子出门，因为你总不能让孩子跟我一样，就是一个宅男嘛，就是。如果我今天没有协助他转型成运动型的，那应该早晚有一天就是一个宅男，每天在混在那边，妈妈抱抱这样而已啊。所以，其实对我来讲，并不是一个很好的乐趣。可是，很多人却会在家庭主妇的舒适圈里面做舒适自己的一个选择性，甚至他不不愿意去处理很多外面的事情，他要自己做很多的状况，所以他其实是一个。不愿意自己破圈的事情，他也不愿意去帮忙别人做事情哦。所以这才是一个很重要的一个思维概念。当你没有承担任何责任的时候，你就永远不会去做所谓的盘面思考跟所谓的沙盘推演。因为一个口令、的动作，哪要盘面思考，哪要沙盘推演？那当你在要去做这一件事情，首先就要破自己的舒适圈。那小孩也是一样啊，小孩也是一模一。样。一样啊，对他来讲。电动是他的舒适圈，或者是冷气房是他的舒适圈。当他就说：“哎，我不想要出去，外面好热哦。”那你有没有协助他突破他的舒适圈？很大的原因是大人也不想出去，可是他跟你讲说：“是因为我小孩不想出去。”那你要了解一件事情，当这一个年代其实跟我们那个年代不太一样。我们那个年代就太阳再怎么大，我们就会冲出去，因为家里太无聊，你知道。可是现在家里只要有手机有 WiFi， 他其实就会是一个。很。很开心的地方，每天就让你这样子玩哦。睡起是两个完全不一样的思维。那当你越来越不愿意出去，你就会越来越懒，然后所以你就会变成一种思维习惯。那你就更没有办法带他出去了、哦。所以这很大的一个概念是这样子的一件事情。所以有很多的时候啊，就是学习的时候，有些妈妈就觉得哦，我只要让我的小孩去学就好了，我自己不用学。就是你自己都没有踏出你的舒适圈哦。所以我就会常常在想一件事。事情，当这个妈妈什么都不想要自己做，然后踏出舒适圈，然后甚至这样就走远一点，那这样子对孩子来讲是一个比较好的示范嘛？我常常会跟我的孩子讲说：“你觉得你妈妈是喜欢来这个地方，还是因为你们必须来练？”他说：“我们必须来练，所以妈妈陪我们来、啊。”我很大的一个概念，我不管去任何一个地方，像我这一次如果要去东南亚、泰国或者是菲律宾的时候，我一直在想。那一些东西成为我自己还是的能量。那其实我在，例如说以泰国来讲，我就是看了很多的资料。可是我那时候其实会很清楚的一件事情是，我最终要带着孩子乱闯，而不是我去过的地方让他们再去一次。我也并不会让他们去走观光,光行程，而是让他们做街头探索。甚至我要让他们，尤其是呃泰国，他们这几年的文创跟演艺产业，包括文化街。那个演绎就是电脑产业是非常非常的进步神速的，所以我有点想要让他们去发现这些事情的不同。你知道台湾的夜市、台湾的老街卖的东西都一模一样，我想要让他去看着一群不一样的思维里面的人，所以这对我来讲是。我觉得我应该要带他们去看的一个思维哦，就是当我带我的孩子去饶河街夜市或去哪里夜市，看到那种千篇一律的淘宝货在那边，然后他们还很惊艳的时候，我就知道说我要带他们去泰国去看他们的所谓的文创设计，看他们所谓的泰国式的设计的那个氛围，就是带他们去看这一块的思维角度哦。那它是一个小众市场，可是问题在于是现在大众。市场越来越小，所以它变成一个分流的小众市场，所以我会去带他们去看这一块，而不是因为我想去，而是他们需要去，他们要去，他们需要去，也他们必备要去，这才是一个最重要的思维哦，就是他们有没有需要去，然后他们该不该去，然后整个过程又要跟他们聊什么。怎么去看商业？怎么去看人？怎么去看人的养成？怎么去看不同的角度的思维模式？哦，人的特色到底在哪里？国家的特色又在哪里？哦，这是我必须要去做的这一块的思维。所以，其实有一天我的女儿就在问我说：“因为我陪他们去骑脚踏车，那他就问我说：你在听什么？那我第一天听的是。”呃，中国历史史纲，然后第二天听的是西洋政治史这样子。那后来就跟我讲说，你政治系人在听正西洋政治史，我就说这个角度的切入蛮有趣的，并不是我之前学政治系的概念。可是我重新读了一次政治学不同角度的切入方式，在谈政治学的时候，我就跟他们讲说，我就理解了我为什么可以很享受这种教学跟教育的过程。他就问我。为什么？我就说，因为政治制度就是为了要解决一件事情所去做出来的制度。可是为了解决这件事情，就会有延伸新的问题。就是例如说，我们是一个民主国家，所以必须要有一些所谓的官僚机构来处理很多，包括护证、地震很多的事情。可是这些事情，官僚又会变成官僚，有腐败，有干嘛？所以我们就会有那种所谓的廉政法律啊，或干嘛的没有再去处理这一块。可是廉政法律又像香港的之前的廉政官，又有他们廉政官自己又有贪赃枉法，所以又还要再弄一个呃去做这个什么廉政署的上司，所以它是一关一关一关，你解决了一个问题，有下一个问题再解决一个问题，有下一个问题。所以其实我的思维模式是这样一直连下来，所以我就会跟我的女。在聊这一块，他是说，呃，你不是应该大学毕业之后。这个东西为什么还要再学？我就是一定还要再学，所以，我其实蛮佩服那种，例如说自己在当英文教授，每天还逼自己学很多英文，然后一直读书，一直读书的那样子的人。他并不觉得我今天已经有一个工作的一个职业了，我的人生就停了，我就用那一套书就教二十五年就好哦。他并不是这样子，人要一直一直的去突破自己的舒适圈。其实小孩的人生哦，其实对我来讲，我就。觉如果你今天有办法走出去，但是你选择回来，我 OK 的，而不是你没有能力走出去，但只能选择在家里赖着，这才是最悲凉的事情哦。所以我必须要让他们往前走，而且我其实问清楚接下来过高中或大学朋友对他们的定义哦，所以我会有很多很多的呃，让他们去跟朋友聊的能力，然后有很多不同找不同另。与朋友的思维，带着他们去思考这一件事情哦，带着他们去思维这一块哦，因为我觉得孤独跟寂寞是一件非常恐怖的事情，它会影响孩子非常非常的多、哦。那所以其实再怎么样，我都必须要突破自己的舒适圈哦。就很多的人，我就看到很多的大人，他们带小孩出去玩，就是小孩只要一群在那边玩，他们大人就在那边喝酒聊天。然后完全不管小孩哦，其实我觉得这样反而小孩没有觉得自己在这个学到人际关系的美感，这反而其实是一件蛮可惜的一件事情。所以其实很多的时候，我也很想跟朋友聊天呐、啊，就喝啤酒、看你看球赛或者是看影片啊，可是对我来讲，我真的知道必须走出我的舒适圈，陪着孩子一件一件的熬。我不想得罪人，我就要学着孩子教他们怎么断舍离，怎么跟人家切断一个关系。关系，我不想要对人指指点点，或者是做评判，但是我其实会教他们怎么区分人的思维模式，然后背后动机跟思维，因为那是他们未来的思维模式，我一定要跑掉他这种所谓的认知观，这才是最重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯